0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, es eh, domingo 18 de abril y justo poniendo la mesa, como siempre aquí en Mesa y Descanso y con todos los que nos escucháis. Eh, vamos a hablar como siempre de cosas ricas, de buenos planes, eh, de gente que sigue luchando de alguna manera y sobre todo otros que nos dan también el respiro para saber que esto pues cada día va mejor y cada día seguro que algún día seguro se acabará todo todo lo malo. Bueno, eh, vamos a hablar hoy pues de un término gastronómico que casi hemos acuñado a lo largo de algunos años. Ustedes saben lo que quiere decir arzabaleros, por ejemplo pues un arzabalero es aquel que tiene una buena taberna, que la ama, que también quiere las tapas en buena compañía, los platos de siempre, las cañas bien tiradas, como se hace, por ejemplo, en Madrid, que tenemos fama de eso, y las botellas de vino en barra o en mesa también, con una buenísima selección. Esto es lo que siempre nos han propuesto Iván Morales y Álvaro Castellanos, que son pues, los propietarios y creadores de la Taberna Arzabal y de otros muchos negocios, que vamos a hablar con ellos porque ha salido un libro a la calle, precisamente, ...que se llama Taberna... ...la esencia de la mejor cocina española... ...que es lo que ellos han hecho siempre... ...eso en primer lugar... ...después vamos a hablar de cosas positivas... ...como homenajes... ...un himno para la hostelería... ...que se ha presentado esta semana... Es ...Santi Sánchez, que es el líder de la banda del Capitán Inhumano... Eh, ...ha puesto melodía a hosteleros... ...a proveedores, a empresarios... ...y a pequeños autónomos también... Eh, ...es un nuevo single... ...que sobre todo derrocha optimismo... ...e invita a celebrar... ...pero es también ese homenaje y esa reivindicación de un sector que se considera esencial, por supuesto. Vamos a hablar también de vinos hoy con Manuel Herrera, que él es eh, la tercera generación de una familia castellana muy vinculada al vino y hablaremos de varios vinos eh, dentro del Consejo Regulador de Vinos de Madrid que el hace y en otras denominaciones también. Y siempre hablamos de producto de temporada. Saben que arranca esa temporada del espárrago blanco, de la denominación de origen... Navarra que se comercializa fresco y en conserva también. Y 23 restaurantes de Madrid proponen platos tradicionales y creativos con esta hortaliza fresca de primavera. Vamos a hablar también con Hugo Muñoz, que es el chef ejecutivo del Grupo Carbón y es uno de los... Eh... Tres restaurantes de ese grupo, uno de los 23 que participan. Pues todo eso, a partir de ahora, pongan en la mesa el vermú, el vino, la cerveza, lo que quieran. Pero quédense aquí, en Mesa y Descanso, con este equipo, Miki Garay en la realización y aquí, Mar Romero, quien les habla.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
3: Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No me falta que te diga que me muero por tener.
1: Pues les hablamos de ese lugar que se ha convertido pues en visita obligada para todos los amantes de la cocina española contemporánea, la taberna Arzaval en Madrid, galardonada con un sol de la Guía del Sol y considerado por la CNN como uno de los mejores 10 bares de tapas de Madrid y como uno de los mejores lugares donde saborear la auténtica cocina española según el New York Times. Bienvenidos a Iván Morales y Álvaro Castellanos, Qué bien teneros aquí de nuevo, ¿no?
4: Pues muchas
5: gracias por invitarnos, un placer.
1: Mira, yo recuerdo que este programa que ha pasado por diferentes emisoras, eh, pues recuerdo además palabras de Iván que hemos nombrado ahora al New York Times cuando decía... Eh, no sé, estábamos un poco todos alucinados No sé si vosotros también Cuando uno abre un local con todas las ganas del mundo Con una trayectoria larga que vosotros traíais de otros sitios sí. Pero que la gente venía con el New York, con el New York Times de, con, Y con guías extranjeras debajo del brazo Buscando en el barrio de Retiro Vuestra taberna ¿Qué significó para vosotros todos esos inicios?
4: Pues, pues fíjate que ahora cuando lo has eh, Nombrado otra vez Me vuelve a producir bastante emoción ¿no? O sea, es una cosa absolutamente maravillosa Y es verdad que la, la difusión que tiene... Pues imagínate... New York Times es, es brutal... Eso duró bastantes años... Y luego... Eh... Pues subrevistas o subpublicaciones del de New York Times, ¿no? Pues que han ido, eh, pues eh, volviendo a publicar esto eh, en años posteriores. Es una pasada que, que la gente venga de tan lejos y venga con, con esa recomendación y buscando lo que ponía, ¿no? En ese artículo. Eh,
1: Álvaro, se cumplen 10 años de arzabaleo. Eh? Es, y fíjate que es curioso porque me parece una tontería, pero no lo es. O sea, si nosotros decimos que, vamos, que somos arzabaleros, la gente ya sabría, o en el, el entorno del que nos gusta mucho, bueno, pues ese buen tapeo y eso. Que ...que hemos definido como como, como una, una buena taberna... ...pues sabemos precisamente... ...concretamente a quién nos estamos refiriendo... ...bueno, con esos diez años que habéis cumplido... ...habéis decidido hacer este libro... Eh, que tiene pues todas esas ese recetario eh, de producto español alguna recetilla francesa también puede ser
5: eh... bueno ya sabes que nosotros tenemos un poco alma alma francesa ¿no? en, en la parte gastronómica y, y bueno no hay ninguna receta francesa pero sí que hay sí que hay alguna versión de recetas francesas como la raya la mantequilla negra ¿no? y, y, y platos que, que, que llevan mantequilla y, y sobre todo jaldres. Es decir, cosas que sí que tienen recuerdos a la, a la cocina francesa que, que nosotros hemos estado muy influenciados desde que abrimos Arzabal, ¿no? Por, por uh -huh. una cocina que además eh, admiramos. Y bueno,
1: también esa cocina española, lógicamente tradicional, con platos eh, clásicos, pero sobre todo eh, yo creo que mucho producto de temporada. Mucha caza y muchos guisos también, ¿no?
4: Mucha cuchara, nos gusta mucho y luego es verdad que nuestra, nuestra oferta viene influenciada eh, por la temporada y, y, y las vedas absolutamente, entonces está hablabas del espárrago, ya tenemos eh, dos platos de espárrago en, en, en la carta, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo creo que para nosotros también es una responsabilidad poderle dar difusión también a ese pequeño hortelano, a la empacadora, al, al que tiene su, su, su pequeño huertito que hace... Eh, con mucha ilusión y mucho esfuerzo ¿no? esas pequeñas producciones y para nosotros es fantástico poder acceder a, a esos productos y, y con, con esa responsabilidad que te decía, trasladarlo al, al público.
1: Bueno, habéis hecho también un menú precisamente un poco dando apoyo a ese libro de recetas que yo creo que todos deben tener. Eh, yo tengo eh, esa receta de la guardada, que además me la disteis vosotros hace años, de vuestras croquetas, ¿no? Con esa leche de oveja, con ese, esas cosas tan, tan bien ricas y tan, tan, tan bien hechas, que al final lo que pasa con una buena taberna, yo creo que uno se queda con las tres o cuatro cosas que más le gustan y ya va, por supuesto, por muchas cosas en conjunto, pero sobre todo porque... Que en la memoria se queda esa receta que uno dice, la hacemos como el recorrido, ¿no? Las mejores croquetas de Madrid, los mejores callos sí. de Madrid, ¿no? Y Arzabal siempre está ahí un poco... Bueno, Arzabal
5: siempre, pues eso, ha defendido la, la cocina tradicional y hay, y hay platos que son icónicos, ¿no? Después de 10 años no los podemos quitar de la carta... Y yo creo que el libro también es un homenaje a, a, a todos estos platos que, que han sido, son y serán referentes en la taberna y otros que, que también han pasado por las cartas de Arzabal y, y es un homenaje a, a estos platos, a los clientes que han, que han pasado por ello y nos lo han pedido y sobre todo a, a todo el equipo que ha pasado por Arzabal y que sin ello no hubiéramos podido no hemos podido estar estos 10 años a, al pie del cañón, es decir, que hay uh -huh. que agradecer entonces el, el, el libro es un homenaje a, a, todo, a todo eso.
1: Bueno, otro de vuestros éxitos últimos han sido que con todo este tema de pandemia siempre habéis sido personas que se han salido a adaptar a todos los tiempos y afortunadamente eh, siempre habéis salido, bueno, pues a base de trabajo, por supuesto, y de esfuerzo porque sí que habéis tenido intensidad de trabajo en todos estos años, aunque parezca fácil yo creo que ha habido muchas jornadas de muchas horas, ¿no? No sé cómo lo ha tomado vuestra familia, pero desde luego teníais claro que no había otra manera, ¿no?, de, 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 bueno, de ser así de intensos, ¿no?
4: Somos muy intensos, la verdad, <risa> es que, que a veces demasiado, hay días que nos miramos y dices, estoy cansado, dices, "Es normal, no paramos, o sea, ¿cómo no vamos a estar cansados? Da igual que hayamos dormido medio rato, ¿no? Eh, somos así y entonces eso no, nos lleva siempre a un estado, eh, bueno, pues pues de, de querer mejorar, de querer hacer más cosas, de cuestionarnos lo que hacemos, los platos que tenemos, el restaurante que tenemos, lo que podemos hacer y, y en esa eh, locura de de cabeza muchas veces pues pues surgen ideas que a veces son son positivas ¿no? y, y bueno pues sí hemos estado en, en este periodo pues super activos con
1: nuestro con delivery con por el ejemplo, delivery ¿no? ayudando hemos sido... hecho mil
4: cosas durante este periodo creo que nos confinaron el 14 de marzo y el 19, Álvaro y yo, ya estábamos en la calle haciendo cosas. O sea que a nosotros el confinamiento nos duró bastante eh, Fuisteis uno de los grandes impulsores de la pocos... solidaridad
1: en este tiempo, ¿no? Que, que fuisteis muy conscientes desde el primer día. Pues sí. somos
4: afortunados y, y eso había que, que trasladarlo al a que no tenía esa suerte como nosotros eh, poder ayudar. Y, y bueno sin más ni siquiera tiene más importancia que el que hizo otra cosa no pero pero bueno fue nuestra decisión y y, y en ese tiempo pues pues ayudamos al que al que tuvimos capacidad de, de hacerlo y a partir de ahí como estábamos como muy activos pues to, todos los las cositas que nos venían a la cabeza el delivery activar recuperar Kirikata eh, porque todos estamos superagobiados no hemos perdido todos los clientes no no los clientes están en sus casas vamos a ver cómo les podemos ayudar que también tienen no problema y, y cómo les damos un, un bo... Un bocadito de alegría en este periodo tan complicado y, y así empezamos.
1: Bueno, Arzabal ha ido creciendo. Eh, habéis abierto también el jardín de Arzabal en 2015. Eh, fíjate, parece es que hablamos 2015, pues ya han pasado seis años, ¿no? Es que, que es mucho que, tiempo. Que es increíble. Eh, dentro del Museo de Reina Sofía, Kirikata, sí. que acabas de, de nombrar, que ha sido vuestra apuesta por la cocina nipona, en formato también para para llevar. Sí. Para llevar. Hermanos Pollo también, ¿no? Hermanos eh... Pollo, Delivery que eh, tenéis ahí las mejores aves en, en todas las versiones y vuestra propuesta de Fustra también, que fuisteis, bueno, yo creo que en aquellas ferias que había en Madrid, ¿os acordáis? Eras vuestras primeras, bueno, las primeras eh, bueno, furgonetas. Bueno, la los primeros camiones que salían los a la calle. Los primeros camiones,
5: ¿no? feriantes y la verdad que han sido, el Fustra nos ha dado unas alegrías y nos hemos pasado y deseando que vuelva. Pues que sí. Deseando que vuelva, que la gente vaya a la calle, que estemos juntos, que disfrutemos... Porque lo que, lo que hacía el food track eh, era que, que unía eh, padres con hijos, familias, amigos, todos alrededor de un camión donde comíamos, bebíamos, poníamos música. Eh, fue una experiencia preciosa. Y lo que tú has comentado antes, pues haciendo nuevos proyectos, nuevas marquitas y, y con nuevas ilusiones. Nosotros nos ilusionamos con... Con nada, nos ponen la radio estamos ilusionados. Nosotros no somos Eso es verdad, y eh, rápido. Somos positivos, <ríe> somos positivos y lo que decía Iván, desde el día uno que ha pasado esto, pues nosotros ya estamos pensando en el futuro. Nosotros cuando nos preguntan no queremos hablar de penas, solo queremos hablar... Las penas ya se han pasado, ya hemos Eso, llorado es. todo lo que tenemos que llorar y, y, y ahora solo, no, solo vemos la vida de colores. Y, y además la vemos de colores y con una esperanza que nada... Vamos a disfrutar otra vez todos juntos y, y de una hostelería en Madrid que es maravillosa. Oye, hemos hablado que también abristeis en el 2018
1: en el Mercado de San Miguel. Eh, me imagino que esa apertura está muy próxima ya, ¿no? ¿Tendremos en el verano Mercado de San Miguel sí, en Madrid?
4: tenemos que tener Mercado de San Miguel. Es un punto absolutamente icónico de la ciudad. Es de los, de los tres puntos más visitados de, de Madrid. Como decía Álvaro, Madrid maravilloso, afortunados de estar aquí, encantados y orgullosos de ser madrileños. Y el, el Mercado San Miguel tiene que ser otra vez un, un punto socioturístico eh, brutal para la ciudad. Yo creo que vamos a empezar a hacer bueno, pues un piloto de apertura ahora para mayo, para ver cómo también responde la ciudad y ya que se está viendo que viene gente de fuera y, y hay que atender también a esa gente que viene de fuera y tenemos que seguir siendo eh, capital puntera del mundo. O sea, ya, ya Europa se nos queda pequeño. O sea, creo que tenemos que ser la, la capital gastronómica del mundo.
1: Bueno, y notas que eh, pequeñas notas que vamos eh, percibiendo ¿no? Que son esas aperturas de las grandes eh, firmas hoteleras Por ejemplo, ¿no? el Four Season hace unos meses Ya está abierto en esta semana eh, el Ritz Es verdad que hay muy buenos locales en Madrid Que se han ido quedando vacíos Pero que son los primeros que hay que correr mucho No sé, vosotros que sois unos empresarios expertos en este tema eh, Creo que los locales eh, también se están rifando a la vez ¿no? La gente quiere tener locales más amplios Con esto que hemos vivido eh, Buscan, por supuesto, esas terrazas que están rifadas eh, y bueno, eso al fin y al cabo es una dinamización, entiendo, de todo lo que nos espera positivo, ¿no?, siempre.
5: Sí, es, se ve que, que, que Madrid está, está corriendo en, en, en este ámbito y, y en el sector de la hostelería porque porque vamos a salir, somos hemos sido los primeros en caer pero creo que vamos a ser los primeros en salir para nosotros es, y eh, nosotros lo decimos como hosteleros y compañeros, para nosotros que cierren compañeros restaurantes es un drama nosotros no queremos que cierren ningún restaurante en Madrid, nosotros apoyamos a todos los compañeros y creo que nos tenemos que ayudar entre todos para, para salir de esto y, y, y yo que cierren locales, a mí me, me aterra ¿eh? que un compañero no en retiro cierre el local porque no, no puede mantenerlo abierto para nosotros es un drama como si fuera nuestro, y yo apoyo a todos a la hostelería de aquí, hago un llamamiento a la gente que salga, que la verdad que, que está saliendo la gente a consumir y nos estamos dando cuenta, y yo creo que más que nunca, que, que una ciudad y un país sin bares y sin restaurantes no es una ciudad ni un país y que no o sea, sabemos somos vivir Somos más tristes y nada, no sabemos mucho, vivir sin Nada, niño. no sabemos. Ir. Fíjate
1: que yo creo que hasta, aunque nos cambiaran los horarios, que nos, parecería, nos hubiera parecido imposible hace dos años decir que la gente reservara para cenar a las ocho, a las ocho y media, ¿no? Bueno, pues, eh, pues es igual, quiero decir, habrá, dirán, pues venga, tenéis que estar en casa a las 11. Bueno, pues vamos a respetar esas normas porque, desde luego, hay que cumplirlas obligadamente, pero si hay que salir antes, se sale antes, no pasa nada. No, ¿no? pasa nada, no. Nos y hemos adaptado a los nos horarios. Nos adaptamos
4: a todo, cumplimos absolutamente todo, todo lo que nos, lo, nos digan, y evidentemente teniendo ese, ese foco principal de responsabilidad en la salud, que no somos evidentemente ajenos, y, y ya he dicho antes el día que salimos a la calle, no o sea que eh, evidentemente lo hemos vivido en, en primera persona, somos hiperresponsables con, con esto, damos de comer, o sea que ya en eso implica una responsabilidad más allá de todas las medidas que tenemos que sumar. Pero es verdad que también... El sector va a ser el, el, primero, el primer interesado, por eso decías ¿no? Que, que hay ese bullicio ¿no? de coger locales, de ver las cosas que, que se quedan libres, pues porque los que tenemos la suerte de poder seguir trabajando y, y estar ahí al pie del cañón, pues también tenemos esa obligación ¿no? de que el sector vuelva a ser mejor lo antes posible.
1: Bueno, con este libro, vuelvo a nombrarlo otra vez, eh, Taberna, la esencia de la mejor cocina española. Vamos a... a bueno... Pues decís que es un, es un manual para optimistas y es verdad, ¿no? Disfrutones de, del buen comer, que es, que es el azabalero, otra vez, pero pues lo digo, ¿no? Y bueno, pues nada, con el, con este libro vamos a entender sabores, las temporadas, los ingredientes, otras muchas cuestiones también. Y podemos coger las sartenes mientras lo haremos, encender los fogones, comenzar. Es hora de, de cocinar con este libro y con este menú que quien el fin de semana, por ejemplo, eh, bueno, cualquier día, ¿no? Pida vuestro delivery puede ir acompañado de. De, este, de un ejemplar de libro, ¿no?
4: Te, te, lo, te lo mandamos a casa, eliges el, el menú con, con el libro que está fantástico para compartir y tienes, tienes 80 recetas maravillosas, todas... Eh, con todos los pasos perfectamente explicados, no nos comemos un ingrediente, grado de dificultad, para que la gente empiece por lo sencillo, para luego llegar, llegar a lo complicado. Y lo más importante, que está la torrija y están las croquetas. Con lo cual, eso solamente con eso estoy ya leyendo. está... Estoy ya con eso vale la pena. ¿no? Vale la pena en comprar. La
1: rusa, croquetas de ibérico, eh, bueno, todo. Salteado de arroz, salmorejo y muchas cosas a elegir. Y la torrija para finalizar. Torrija, bajaba, la torrija, ¿no? Torrija, no pasa nada, nos no vamos nada. a olvidar y vamos a disfrutar, que es Tal lo que cual. somos... Disfrutones. Pues eh, Iván y Álvaro, muchísimas gracias por venir una vez más aquí, ¿eh? por ser tan fieles aquí Hombre, gracias, hasta gracias, casa gracias a ti <ríe> este por programa.
5: Gracias a ti por invitarnos que siempre es un placer compartir un ratito de, y, de radio contigo y, y nada. con todos los oyentes. Y
1: gracias también por esa inyección que nos ponéis siempre de optimismo. No solamente ahora, lo habéis hecho siempre, pero ahora con, con más motivo. Ahí Así seguimos. Así que adelante la temporada. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
3: El coche se avería
1: Pues este es el nuevo single que derrocha optimismo y que invita a celebrar, pero Santi Sánchez, buenos días, líder de la banda del Capitán Inhumano. ¿Qué bueno, tal?
6: Días, ¿Qué tal ¿Cómo estamos? Encantado de estar como dos. Bueno, dos. qué
1: bonita esta melodía. Que realmente lo que has hecho ha sido, pues eso, un homenaje a toda esta hostelería, proveedores, hosteleros, empresarios, pequeños autónomos. Eh, yo creo que es un, una inyección de optimismo, de decir, vamos para adelante, ¿no? Y sobre todo, pues la reivindicación de este sector también. ¿Cómo pensaste en ello? Y cómo, bueno, la verdad es que yo lo oigo y digo, me dan ganas de salir corriendo al bar, ¿no? Ojalá sea pronto, no solamente que podamos salir, que ya podemos, pero bueno, que podamos estar dentro de una barra en ese plan de que teníamos antes y que seguro volveremos a ello, ¿no?
6: Pues sí, ojalá que sea pronto porque, bueno, yo siempre he dicho que los bares cumplen una labor social, por eso surgió el destacar este hashtag, de os tendría esencial, vámonos al bar. Porque yo creo que la hostelería no solamente es eso, es tomarte una caña o es una comida, la hostelería es mucho mucho alrededor de ello, hay muchos sectores afectados, no solamente eh, los proveedores y los propios camareros, personal de limpieza, eh, yo soy hostelero, yo he sido hostelero, he tenido locales, soy hijo de hostelero, y yo recuerdo o sea, de mi que época lo de, muy bien, de tabernero,
2: ¿no?
6: sí, sí, yo, yo recuerdo de mi época de tabernero, que los lunes eran un día de reparaciones, entonces tenías a un fontanero porque en lavavajillas no tragaba, a un electricista porque en la luz del baño y no sé qué. Todo ese tipo de sectores que viven alrededor de la hostelería, en, en muchos casos están invisibilizados, por decirlo de alguna forma, y es lo que he querido también plasmar en esta canción.
1: Claro. Bueno, eh, tú también eres parte de la historia de, de, del presente de esta música en nuestro país, fuiste componente de la mítica banda Los Inhumanos y después de banda del Capitán Canalla. Ahora capitaneas esta banda del Capitán Inhumano que conjuga a lo mejor de los dos mundos. Cuéntame.
6: Sí, la verdad, yo empecé en el 88, a final de los 80, en, en Inhumanos, una época maravillosa. El grupo se transformó, prácticamente de, de, desapareció con, la, con el nacimiento de la banda del Capitán Canalla. Y, y yo echaba mucho de menos la túnica, entonces, bueno, pues quise reflotar los mejores años de esas dos etapas, de esas dos etapas de mi vida, tanto en Inhumanos como Capitán Canalla, en una única marca, que era la banda del Capitán Inhumano. Y con esa filosofía, a, a caballo entre Inhumana y Canalla, <risa> estamos intentando vivir una segunda juventud, que yo creo que lo estamos consiguiendo, porque seguimos disfrutando del escenario y haciendo disfrutar. Eh, como cuando éramos eh, mucho más jóvenes
2: desde luego, mira
1: estábamos hablando hace un momento con Iván Morales y con Álvaro Castellanos de la Taberna Arzabal y decía eso no que somos un país eh, que sin bares eh, seguro que somos más más tristes no eh, y es verdad que bueno hay esa esperanza de que poquito a poco pues vamos a ir consiguiéndolo, ya falta menos para que volvamos a sentir como antes no eh, volveremos a reír seguro muy pronto seguro y, sí. y, y bueno de momento yo yo lo que deseo es que esto de Vámonos salvar. se escuche mucho, mucho ¿no? porque lo que te digo Yo es también. el empuje de venga, cierro la puerta y me voy de momento al aire libre con cuatro personas nada más, pero mm, es igual, eh, ahí está esa hostelería que tiene que sobrevivir tirar para adelante y que están haciendo a veces un esfuerzo ímprobo como en otros sectores también pero en este caso hay veces que nosotros eh, saliendo de casa es la manera de apoyarles si es cantando y brincando muchísimo mejor Así sí,
6: que... la, la, la hostelería eh, en la canción además es que refleja son fotogramas de la vida, en la hostelería hemos celebrado los éxitos deportivos, hemos sido un poco nadales a las cuatro ganando el Roland Garros, hemos sido campeones del mundo hemos celebrado amores, desamores hemos ido a llorarle al camarero, han sido psicólogos de la sociedad llorándoles nuestras penas yo creo que eso no lo podemos perder
1: pues Santi Sánchez, muchísimas gracias por por ese himno para la hostelería, por darnos positivismo en esta vida que lo necesitamos mucho en este momento y por supuesto sé que este sector, en cuanto esté escuchando esta canción, eh, bueno pues eso va a ser también un reconocimiento y un agradecimiento a vuestra labor. Así que gracias a la música y a esos músicos que piensan muchas veces en lo que necesitamos y que a la vez sois solidarios. Un abrazo y buen fin de semana.
6: Un abrazo muy grande y lo mismo digo. Feliz fin a todos. Gracias. Si el curro has
3: terminado, vámonos a salvar. La gripe ha superado, vámonos a salvar. Tu novio te ha engañado, vámonos a salvar. O estás algo quemado, vámonos a salvar. Nadal juega a las cuatro balas. Final de campeón, vámonos a salvar. Si estás de cumpleaños, vámonos a salvar. O te hacen
0: Descanso con Mar Romero.
1: Producto saludable, el espárrago de Navarra, que, bueno, pues eh, es tiempo de consumirlo ahora mismo fresco, que es su mejor manera, de manera sencilla, o en elaboraciones atrevidas también, ¿no? Aprovechamos esa época óptima de consumo y esa garantía de la contraetiqueta numerada que avala esa calidad y que nos está diciendo a todos los consumidores que estamos consumiendo un producto ...auténtico de, de Navarra... ...con este arranque de, de temporada... ...23 restaurantes de Madrid... Um, ...han propuesto platos tradicionales... ...y creativos con esta... ...hortaliza fresca que dura pues, justo ahora, desde mediados de abril hasta finales de mayo, que yo creo que es el momento de disfrutarlo de verdad. Eh, dentro de esos 3, 23 restaurantes y de esos chefs que han hecho sus propuestas particulares, pues tenemos a Hugo Muñoz, que es el chef ejecutivo del Grupo Carbón. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal?
7: Hola, qué tal. Bueno, yo gracias estar...
1: por venir, porque sé cómo vas. Se me han ido los arzabaleros y vienes tú que sois igual de espíricos todos. ¿no? Sí, les o sea... quiero
7: mucho, pero cómo vamos, bendita hostelería, pero no quiero esto para nadie, más que para mí.
1: Ya, desde luego. No se lo
7: desean ni mi peor enemigo.
1: Bueno, vosotros habéis eh, puesto, eh, desde luego, en, en, en los restaurantes que, que tú diriges dentro del grupo Carbón, eh, Castizo, la Fonda Lironda, humo también. Lo vamos a ir hablando un poco de cómo ha sido esa trayectoria tuya. En cada uno de ellos hay un plato de espárragos. Eh, por ejemplo, en castillo y la Fonda Lironda eh, es producto sobre producto. O sea, el espárrago cocido, ¿no? Es?
7: Es, un, es un poco la idea, ¿no? Eh, eh, un poco la idea de cada negocio se tiene que adaptar cuando tú metes un producto fuera carta, en este caso un producto exceso como es el espárrago y maravilloso, que a mí me fascina desde hace muchos años, eh, lo llevo cocinando. En la fonda y en Castito tenía que ser una versión más tradicional, pero sí que hemos refinado mucho la cocción. Habitualmente el espárrago se cuece en agua, nosotros hemos hecho el vacío. El vacío al final no deja de concentrar más los sabores, con un puntito de sal y azúcar, pero cocinamos el vacío, creo que es una diferenciación, y cocinamos bien. ¿eh? El espárrago puede hacerse más al dente, pero creo que para un espárrago cocido, con luego servirlo con mayonesa, creo que no debemos inventar muchas veces sino hacer el, la triple voltereta, que en eso somos muy aficionados los cocineros, y simplemente hacer algo muy bien hecho, que es muy bien cocido, en punto de sal, atemperado es muy importante, un, un esparro frío es como un buen queso, un buen vino, ...cuando lo tomamos muy frío perdemos aromas... ...entonces el espárrago es importante... ...sacar unos 20-22 graditos... ...hasta nosotros le damos un golpecito de salamandra... ...para que salga temperadito... ...y le ponemos una maonesa... ...porque en mujeres de Menorca y si digo mayonesa... ...me asesina... <risa> eh, ...una maonesa de aceite de arbequina de Castillo de Canena... ...que son muy amigos... Bueno, ...y con eso gusto, tenemos el plato...
1: ¿no? Eh, eh, ...en humo es algo diferente porque se marca... ...lo que es la línea de la casa... ...que es esa parrilla ¿no? ¿y cómo lo hacéis?
7: Sí pues es un poco la idea... ¿no? ...en humo tenemos esa, ese nexo siempre... ...cualquier plato tiene tiene que tener una ligazón más estrecha o menos con Japón. Y tenemos como leitmotiv también el humo, no el restaurante, la parrilla, no la robata japonesa. Entonces los hacemos más al dente, uh -huh. que hacemos ya con una cocina un poquito diferente. Los marcamos y hacemos un con sus partes menos nobles, es decir, con los tallos. Hacemos una especie de bichisua que la sacamos en caliente y le ponemos las últimas yemas de erizo gallego. Que la verdad es que el lácteo funciona muy bien porque esta bichisua lleva un puntito de nata, mantequilla. Le va muy bien al... Al, al espárrago, el erizo. Entonces, bueno, al final buscamos ese dente, ese sabor de humo y el erizo, sabores limpios, nítidos y esa versión un avis un poco japonesa con el sashimi erizo.
1: Bueno, eh, hablamos de... de... Todas esas pistas que te hemos ido, ido siguiendo, ¿no? Eh, hay una trayectoria larguísima. Eh, te habíamos conocido cuando estabas en el Cabuto Caji de Pozolo Alarcón. Eh, recibiste además el premio de la Comunidad de Madrid al cocinero Revelación 2016. Parece que fue ayer, ¿eh? Joder,
7: Pero... va lloviendo, ¿eh? Nos vamos a mayores. De larga carrera, ya me das miedo con esto. Pues siendo mayor, bueno, de verdad. Oye, este... eh,
1: yo creo que, que ha habido, no sé si ha habido eh, un poco, yo creo que cada cada chef, cada cocinero, tenéis un poco eso, ese recuerdo o esa línea, que luego cada uno seguís vuestra línea personal, pero de esos maestros que conocisteis al principio, ¿no? Abraham García, Salvador Gallego, yo imagino que, que influyeron en ti. Pues Son...
7: Imagínate como estos dos monstruos que hagas de mentar, eh, Salvador Gallego, ese clasicismo, cocina francesada. Yo, un chaval en la escuela de cocina, llegar a esa, esa cocina francesa, Sabret, y ver esos fuegos y empezar a hacer esos jugos de caza que trabajaba también él y yo siendo ya digo muy chaval y entrando en este limpiar liebres becadas etcétera fue una formación impresionante y luego con Abraham García descubrir lo que es el paraíso y la paleta de colores que tiene el mundo gastronómico con todos los ingredientes, desde volar a Marruecos, que era un loco Abraham, México y cómo conjuntar eso en la costera y que salir victorioso, que es lo complicado.
1: Desde luego. Bueno, te conocimos en Kabuki también, ya entonces eh, supimos de tus años de formación en el Zuma de Londres o, o sí. bueno, ese paso por Kabuki Wellington, ¿no? Es precisamente ese estilo después el que te ha definido siempre como, como Japo Castizo, ¿no? Sí. Que está muy ligado también a todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí,
7: sin duda yo creo que todos debemos mucho a Ricardo Sanz de Kabuki, eh, porque él ha sido bueno, Nobu ya estaba haciendo esto pero Ricardo todavía fue mucho más incisivo y cogió nuestra gran despensa, que es la diferencia de estos restaurantes grandes restaurantes como estás hablando Suma y Nobu en el cual yo trabajo uno de ellos ...no tienen nuestra despensa... ...españa somos privilegiados en las materias primas... ...entonces cuando empiezas a estas materias primas tan nobles... ...a tratarlos desde un prisma japonés... ...surge la cocina kabuki... ...y de ahí nacemos pues unos cuantos profesionales... ...que hemos salido de esa casa madre... ...que estamos muy agradecidos... ...y siempre miramos con recuerdo aquellos años... ...yo estuve en el equipo que ganó la Michelin... ...que fue una de las épocas más felices de mi vida... ...en ese equipo que nos lo pasamos muy bien cocinando... ...y te dan una estrella, un premio, un reconocimiento... ...tan importante y pues sí sí que sigue un poco esta línea cada uno llevándolo a su estilo pero, pero producto sí, local luego... de temporada como eso tú dices
1: es. tenemos una despensa riquísima que eso en otros es. países aunque quieran no pueden sí, no pueden <risa> hay
7: cosas que pueden tener pero no esa no.
1: es. y con eso pues eh, haces esa cocina sabrosa eh, bueno, eh, en, en todos los lugares, por supuesto en humo Porque ahí está ese hilo conductor un poco tuyo en, en cualquiera de, de los locales ¿no? Y luego habéis conseguido, vamos a ir hablando también pues eso de, de Castizo Que es casi lo más reciente junto con la Fonda Lironda Habéis sabido demostrar que puede haber sitios divertidos Donde a la gente le encanta ir, donde la música puede ser un punto importante La coctelería también Y la cocina decir que es impecable, ¿no? Eh, no lo digo yo, lo han dicho eh, bueno pues muchísima gente que va y no, muchos mira. críticos también. Yo creo que esa ha sido vuestra vuestra apuesta fuerte, ¿no? Sí. Porque teníamos las dos versiones o gente que tenía una cocina maravillosa pero que quizá los sitios se habían quedado como demasiado clásicos por decirlo de alguna manera, o que a la gente joven o estas nuevas generaciones de los 30 que empiezan a quedar con amigos no les eran demasiado sugerentes los locales. Eh, y la otra parte que eran pues locales muy bonitos eh, en los que, bueno, la cocina era una mera anécdota, ¿no?
7: Ya, es verdad. La cocina, desde, desde luego, si, una, si un local se llama restaurante, nunca puede ser una anécdota la cocina. Y lo que sí que es verdad que en España se asocia mucho a local gastronómico, local en el que se come bien, un poco más de esta seriedad, etcétera Creo que es un tema más de los países sajones, pues te digo Estados Unidos o tal vez eh, Londres o hasta París en según qué casos, aunque París no tanto. Pues un poco este tema más, entre comillas, vamos a llamarlo de frivolidad, de pasárselo un poco bien con esa música, ese sitio que uno se lo va a pasar bien y aparte se come bien. Creo que lo tienen mejor trabajado y nosotros hemos querido un poco, pues en ese, ese nicho de mercado, intentar. Sí que tener toda esta parte divertida de negocio y cocinar muy bien. Además, nosotros cuando somos cocineros, pues evidentemente ponemos mucho corazón y muchas ganas y nos sabe muy mal, que a veces se puede decir que se come mal en, en los locales. Evidentemente, cuando trabajas con mucho volumen de negocio, es decir, tienes muchos clientes que dar eh, servicio, no es lo mismo que trabajar para un gastronómico como era mi caso una Arabaca de 35 clientes, pero eh, conseguir una muy buena nota media en general eh, es una satisfacción la misma que de una estrella de Michelin, La misma. Exactamente uh -huh. la misma. En claro los locales sí. llenos, sobre todo también con la situación tan complicada año que llevamos, ¿no? A mí ahora cuando veo las parejas o una pareja mayor en la Fonda de la Ironda eh, sentados en la mesa que se quieren levantar a velar y no pueden porque bien deben del camarero, les va a sacar la tarjeta naranja y no van a poder hacerlo, eh, es una satisfacción brutal porque hemos pasado un año muy jodido, muy desde malo. Luego, muy desde malo.
1: Luego. así es. Y estamos hablando de todo, de esa valentía, ¿no? que habéis tenido todos, eh, de cómo habéis seguido bueno al principio el parón que fue completo o sea como para toda España que no nadie podía salir de su casa y cómo vosotros salisteis haciendo pues pues muchos actos de solidaridad eh, que eso fue precioso porque dijisteis bueno no estamos ganando un duro pero nosotros vamos a hacer que la gente siga comiendo ¿no? que para eso estamos o sea sí. quiero decir que a veces eh, el negocio por supuesto está eh, pero en momentos tan drásticos y tan críticos como, como aquellos afortunadamente sí. ya pasados bueno ahí demuestra estéis un poco todo lo que es la vena hostelera, ¿no?, que tenéis todos. muy todo emocionante. Eso.
7: Es la formación, realmente, soy un cocinero, por encima de esto es, es anfitrión... ...o es una persona que cuida o que se preocupa mucho por los demás, ¿no?, y esa es la base de nuestro trabajo... ...más que el hecho técnico de que seas muy bueno, que hagas una cosa, un tipo de cocina u otra, ¿no?, sobre todo es ese sentimiento... ...de querer agradar a la otra persona. Y nosotros, por ejemplo, aparte de repartir comida y hacer comida para los sanitarios, etc., en la época de, de la crisis... Internamente había empleados de nuestra propia empresa Una empresa grande Que estaban un poquito más desfavorecidos Andaban más apurados Y los proveedores Que la verdad es que esto fue una cadena De todas las personas que participamos en este circo eh, Los proveedores nos daban materias primas Y nosotros ir a repartir a nuestros propios compañeros empleados Del negocio y poderles ayudar Era una de las mejores satisfacciones que tenía como profesional Y te lo puedo asegurar eh, Cubrir esa necesidad Porque no estamos hablando de un placer Estamos hablando de una necesidad eh, Era increíble
1: bueno, eh, es eso de lo que hablas. Puede haber mucha técnica, que eso es importantísimo, pero sobre todo yo creo que para definir eh, tu cocina dentro de todo el grupo y el equipo eh, es una cocina honesta lo que vamos a encontrar, tanto en humo como como en la Fonda Lironda, eh, como, como un castizo, ¿no? Eh, bueno, esas recetas de toda la vida, sobre todo, pues, sabrosas y hecha la carta a fuego lento. Que, claro, suena así, que parece mentira, que en lugares como este el, el fuego lento existe, Claro. ¿no? O, claro.
7: Una cosa es la, la locura del servicio, pero nosotros estamos ahí. Desde, de hecho, tenemos gente desde las 8 de la mañana guisando para que los desayunos a las 9 ya haya tortilla. Y créeme que justo ya nosotros nos preparamos para que las cosas hagan a fuego lento, porque a veces las prisas, en según qué momentos, es muy importante, es una virtud importante un, co un cocinero tener nervio en ese momento de servicio, cuando vienen todos a la vez, que no sé cómo lo hacéis, que venís todos a la vez, ya podéis escalonaros, pero no, es venís verdad. todos a la vez, pues dar abasto, es muy importante tener ese nervio, pero también es muy importante tener esa sensibilidad y ese mismo de tener esa pausa torera, de saber cuándo una cebolla está esperando a su ajo y cuándo no, cuándo hay que echar el caldo, cuándo hay que sacar la pasta de la cocción. Toda esa sensibilidad, que casi eso nos se enseña en la escuela, si no es con los años de trabajo, es súper importante. Y nosotros, como dices tú, honesta, pues no inventamos nada, pero intentemos poner mucho cariño al, a todos los detalles pequeños para que las cosas estén muy buenas. que Hay muchas cosas que no se ven detrás, por ejemplo, el hecho de sacar una ensaladilla temperar. Eh, si tú tomas una ensalada fría de nevera, puede estar buena, pero si tú la sacas una hora y media antes pensando en tus clientes, que todavía no están ahí, está mucho mejor. Y todos esos pequeña suma de detalles es lo que hace la diferencia y que de repente pues es muy a gusto en un sitio comiendo.
1: Cuidado y cariño, desde luego, ¿no? Bueno, las brasas y el horno de carbón son también los protagonistas, haciéndonos recordar esa cocina una vez más de, de siempre, esa que, que se cocinaba... A leña, ¿no? Y, y hay cosas que, que tenemos que, que probar sí o sí, ¿no? Dinos, por ejemplo, vuestra cro, vuestra croqueta también, sí. que es otra de las cosas que dices, bueno, eh, la misma en el castizo que, que... La croqueta
7: está muy buena, estamos orgullosos de ella. Estamos orgullosos de todos nuestros hijos, pero la croqueta es un hijo muy guapo, listo y alto, y que va a ir a la universidad <risa> aquí a poco. Y, y la croqueta tiene una cosa muy buena, que es, yo siempre he aprendido en la escuela de cocina a sacar el mayor rendimiento a los sabores, al producto y al jamón, y tiene que ser mucho jamón. Pues mira, es una croqueta de jamón que no queremos que sepa muchísimo jamón, porque podemos infusionar huesos, sacar mucha potencia, etcétera. Pero no, nos hemos dado cuenta que queremos una croqueta de mamá. ¿Y cómo lo hace mamá en casa? No tiene nuestra técnica ni nuestra sabiduría, vamos a entrecomillar esto en cocina, porque muchas veces nunca llegas a las recetas de tu abuela o de tu madre. ¿No sabes por qué? Porque justo ellos se tan pasos que a ti te han enseñado que deben ser así. Entonces esa croqueta que no infusionamos sabe más a leche, sabe más a mamá. Y hemos intentado que esté muy cremosa y ya está, no queremos más. Con uh -huh. eso nos vale. Y la gente le gusta mucho, y créeme... ...que llega mucho la gente... ...y la gente conecta con esta croqueta... ...tan de mamá...
1: Hay bueno, la ensaladilla ya la has nombrado... ...que es ese sí. homenaje que tú haces particular... ...a Juanjo de la Tasquita, sí, ya, pues ¿no?... ...muy
7: amigo Juanjo de la Tasquita... ...y vamos a hacer una ensaladilla... ...tenemos unas partes del atún... ...que no son menos nobles... ...pero tienen mucha grasa... ...y las íbamos a picar un poquito... Y dijimos, vamos a hacer una, una, ensala, una ensaladilla con el atún encima Y esto quién lo hace mejor en Madrid No hay nadie que haya permutado más veces la ensaladilla que Juanjo Y le llamé y le comenté yo Juanjo, ¿te hace ilusión o te apetece? O primero, ¿nos dejas que pongamos tu nombre? La... Por supuesto, un oh, placer Juanjo es un crack, es íntimo amigo, le quiero mucho Y le respeto mucho y le admiro Y nada, salió así, me da mucho orgullo Cuando vino a comer su propia ensaladilla al restaurante Pues bueno, me hizo mucha ilusión
1: bueno, hay más platos que no fallan y a los que es imposible resistirse. Por ejemplo, vuestros huevos fritos con carabinero y, y boletus a la brasa. O el pisto, ¿no? Sí. Es todo como, ¿Eh? como de mi abuela. ¡Qué sí, gusto de qué mi bueno. madre! Pues mira, en estos
7: dos platos, además, mira, el, yo me gusta <risa> decir en broma a los clientes que el, el plato este de huevos y carabinero es un combinado número 6. Como de menudo del día que estás por cualquier bareto de Tetuán y te pides el combinado, bueno, pues te es un combinado un poco más ilustrado con el boletus y el carabinero Y es divertido. Le rompemos el huevo y eso no puede fallar. Y luego el pisto... A nosotros, a mí me gusta mucho un pisto que hace Cata en la Taberna de Elia, en, en, en Pozuelo, mm. que es un maestro de las carnes, pero ese pisto es una maravilla. Entonces, ese pisto lo que hace es ahumarlo. Él lo hace en su parrilla, nosotros lo hacemos en el hospital. Y un poco viniendo la idea de esos ahumados, eh, pues hicimos este pisto y está también gustando muchísimo, la verdad. El punto de humo Te has propuesto,
1: por supuesto, sé que, que una de las cosas que, que es importante en un restaurante es el pan, que no lo decimos nunca, ¿Sí? pero tú te has propuesto que lleguemos allí lo de toma pan y mojar. <risa> es imposible en unos de, de vuestros platos no coger el pan y ya nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Porque es, es una
7: maravilla. Hay y eso salsa, supongo hay mucho... que para ti,
1: eh, me imagino que lo veis, ¿no? Y es es como una señal, ¿no?, de que pero una señal Es, es de que más está que nada, que,
7: no te lo he comentado, Mar, pero es un ahorro de coste personal. Nosotros ya si conseguimos que vosotros fraguéis el plato con la amiga, <risa> no tenemos que pagar un office que nos sale muy claro, caro claro. Si no, es, ¿Es solo por esa razón.
1: Oye, los, los postres santo y seña de, 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 de la casa y del, y del grupo, ¿no?, esa tarta de queso cremosa, rica, o la tarta bueno. de praline de chocolate...
7: Pues ahora la, las tartas de queso, que ahora está la verdad es que muy vista, pero nosotros también queremos ser un, sinceramente comerciales, al no nos dedicamos a vender, queremos hacer esa, esa tarta de, de queso que hay en muchos restaurantes, que yo creo que el precursor tal vez fue Zuberoa, que hizo esta tarta maravillosa de queso, y bueno, nosotros hacemos nuestro estilo de tarta. Y luego, de otro postre que estoy muy orgulloso es que yo creo que lo probaste, más ¿verdad? El día que viniste, el flan. El, el flan. flan este, ¿verdad?
1: Bueno. Además, fíjate, tengo que decirte que eh, yo... Eh, es uno de los postres que casi mm -hmm. nunca pido porque no es algo que me que me emocione especialmente. Es verdad, es verdad. Y, sin embargo, eh, dije... Bueno, bueno,
2: bueno pues, que voy a repetirlo, pues, por supuesto, que nos, nos vaya, porque no vaya. Veces, a veces
7: hay ciertos productos que dan pereza... Eh, y un flan, a lo mejor, lo hemos tomado tantas veces y está asociado a algo tan cotidiano que puede dar precio. Y este es curiosamente un, bueno, es un falso flan: es 100% nata, que es diferente y yemas. Entonces, conseguimos dentro como una especie de, de textura de natillas que es muy, muy divertida. Y ese flan estamos muy orgullosos también. Lo mismo, lo temperamos antes, lo tenemos que cocer el día antes para que asiente, porque si no, se nos desmoronaría. O sea, hay mucho cariño en cada receta, como digo. ...y las recetas que a lo mejor vemos que no funcionan... ...nuestro trabajo es intentar mejorarlas día a día... ...ya no es cambiar carta o cambiar el plato... ...sino siempre, cada plato tiene un pequeño guiño... ...alguna cosa que no nos hemos dado cuenta, que lo aprendemos... ...las cartas siempre están vivas... ...entonces nos damos cuenta de ciertas cosas cuando va pasando tiempo... ...cuando nos llega feedback de clientes... ...de amigos, etcétera... ...que vamos cambiando cosas y del plan no vamos a tocar nada, te lo prometo.
1: Es que hay, hay un <risa> trabajo de investigación detrás... ...es verdad que cuando tenemos una cocina... ...tan de producto, tan sincera... ...pero es verdad que eh, hay cartas en las que vamos buscando lo decíamos antes con Iván Morales y con y con Álvaro eh, de Arzábal, pues la gente va recorriendo Madrid tanto los de dentro como los que vienen de fuera a ver cuál es la mejor croqueta cuál es la mejor eh, la, el plato de callos a ver cuál o la mejor ensaladilla no entonces poder diferenciarse y que alguien repita en la Fonda Lironda o en Castizo o en, eh, por por el hecho de tener una ensaladilla rica o una croqueta quiere decir tiene mucho mérito porque estamos ante un panorama muy amplio de, sí. de la misma receta, en teoría, sí. ¿no? Mira, por... yo,
7: yo sí te voy a decir una cosa. Mar, a mí me pasó una cosa. La, la carta más difícil que me he enfrentado en mi vida ha sido la de Castizo, que vino antes que la fonda. Y te explico por qué. Eh, cuando yo hago mi cocina japonesa, de vamos a llamarlo así, pero autor o llámalo, bueno, de que la haces tú un poco eh, a tu estilo, no hay una comparación, o sea, tú unos espárragos con la bichisua, con el erizo, es así, mi una emulsión de ajo negro, no las probó antes. Igual, el mismo plato. Otro, podrá hacer algún plato parecido, pero no hay nada igual. En cambio, esto es como España con el fútbol. ¿Quién no es entrenador nacional de la croqueta, de la tortilla <risa> no es verdad. o de otra? Todo el mundo tiene criterio. Mi padre, el niño que tiene cinco años, dice, cállate, mocoso, que tú no tienes, pues hay que opinar bastante, y opina ya la gente. Es verdad. Entonces, hacer una carta que todo el mundo la come tanto, ha comido tantas veces, y hay tantas veces que puedes comer y tener criterio sí. es muy difícil. Y sobre
1: todo poder diferenciarte y que la gente recuerde esos sabores para repetir, eh, yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Una cabrona
7: de carta. Bueno, en esa,
1: en esa vida que tienes tan ajetreada, que luego consigues que la gente se siente y se olvide del tiempo, que eso es lo más bonito, a costa del tuyo, <risa> que me imagino que en que, que el Grupo Carbón hay siempre cosas que contar y ahora muchos proyectos también, ¿no?
7: Pues sí. Me eh... encanta
1: hablar de proyectos en este sí. tiempo en que necesitas ...damos alegría y esperanza, ¿eh?
7: Mis jefes son unos valientes, unos inconscientes... ...y los que los seguimos casi más... ...y la verdad es que hemos firmado un, eh, algún local más... ...que la marca Castizo nos ha gustado tanto... ...que nosotros no tenemos eh, cocina central... ...o sea que cada negocio... ...queremos que tenga ese cariz un poco único pero nos gusta mucho el, el concepto castizo y vamos a abrir alguno más próximamente. En el centro de Madrid tenemos el primero que está enfrente de Four Seasons en el Hotel Regina uh -huh. y luego tendremos una sorpresa más de algún castizo porque creemos que es una marca que gusta mucho, que es un ticket medio muy asequible y que se lo puede pasar uno muy bien gastando poco y creo que ya no es el hecho empresarial, sino es un servicio a Madrid que puedes tomarte unas buenas bravas de una salsa tradicional y... Bueno, una cervecita que te es pasado un rato agradable por poco tiempo y y pues hacer un poco más feliz a la ciudad. Y si ayudamos y contribuimos a ello, pues Qué muy bien. contentos. pues
1: hacer llenos diarios, que es lo que queremos que hagáis todos, y sobre todo también por la parte que nos toca como clientes, que no solamente podamos salir, que ya lo estamos haciendo, sino que nos podamos reunir como antes, reírnos como antes y abrazarnos como antes, ya queda menos, yo creo que sí, ¿no? Pues Hugo Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí, y sobre todo no hacer una entrevista por teléfono, no hacerla en el estudio sabiendo, eh, bueno, cómo es tu día a día. O no te sea, creas que es tan que... complicado,
2: que nos, nos hacemos los
0: interesantes, pero ahora no me voy a echar Así
1: está. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Un y placer. felicidades por ese
0: trabajo. Un placer, gracias. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, decimos que es hora de ya el aperitivo y tenemos hoy que hoy tenemos estamos de lujo y nos tomamos un buen vino con Manuel Herrera eh, coronado. Manuel, buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Mar, ¿cuánto tiempo?
1: Tercera generación de, vamos a decirlo, de una familia castellana muy vinculada al vino. Tu abuelo fue técnico de bodegas como Pérez Pascuas, por ejemplo, en Rivera del Duero, y tu padre, desde luego, Pascual Herrera, oh. presidente del Consejo Regulador de Cigales durante años y, desde luego, una figura clave en el sector en Castilla y León, y León ¿no? Sí. Te, eh, tu trayectoria, yo creo que ha estado más centrada en, en la hostelería, ¿no? Siempre con proyectos ligados con el vino eh, y con formación de sumiller, desde luego... Bueno, un, un buen hacedor de vinos Yo diría, ¿no? No sé si te gusta la definición o no
8: Sí, la verdad es que hacer vino Es un, es un placer Una gozada, luego venderlo quizás Sea lo más difícil, ¿verdad? Y más en estos tiempos Llevamos ocho años con el proyecto de, de fin carrera De nuestros vinos Y bueno, pues bien, muy bien Lo único que, bueno Somos un proyecto pequeño Volcado en un 80% que exportamos Un poquito a hostelería y, pues bueno, pues lógicamente todo este bajón de, de la hostelería con esta pandemia nos ha afectado mucho.
1: Haces eh, vinos en cigales eh, un tempranillo, eh, garnachas también. Mm, yo voy a destacar aquí uno de los vinos que a mí más me gustan blancos, en eh, general me refiero, no solamente de, de tu bodega, que es eh, Bailarina, esa versión moderna y atractiva de, de La Malvar de, de Madrid. Eh, y bueno, luego eh, Es verdad que tus etiquetas son muy divertidas Te has buscado buenos compañeros de diseño Que son tus hijos, ¿no? Pero mmm, nombres tan divertidos como Musculoso, Espacial o Caramulo ¿Cómo se os ocurren esas...? Eh? Bueno,
8: todos los nombres se los han puesto mis hijos y es verdad que te acuerdas que al principio, que eran más pequeños, ellos hacían los dibujos de las etiquetas, ¿no? Ya están muy mayores, el mayor tiene 17. Madre mía, cómo el mayor, pasa el tiempo. El mayor y pequeño juegan al rugby, el mediano <risa> al fútbol.
1: ¿Les gusta eh, el mundo del vino alguno de ellos? ¿Crees que vas a tener a, heredero a, heredero? Al principio heredero o no? parecía
8: que hacían, les hacía más gracia, ahora ya pasan de todo, están en una edad que... Hombre, es muy bueno que hagan mucho deporte. Yo también hago mucho deporte con ellos porque soy el chofer. <risa>
1: <risa> que el y les lleva. ¿No? <risa> que los trae les lleva.
8: Y entonces ahora están un poco enfadados porque, lógicamente, los nombres se mantienen, pero hemos cambiado toda la imagen de las etiquetas. Eh, ya la verás, eh, que es preciosa. Uh -huh. y, y, bueno, pues andan un poco enfadados, porque hemos quitado sus dibujos. Pero, bueno, eso ya queda para, para la historia, para la, la anécdota.
1: Bueno, Manuel, eh, eres también eh, actualmente director técnico del concurso Zimbe. Eh, y querías hablarnos un poco de cómo se eligen esos vinos en un concurso, cuál es la dinámica, cuando a veces, no sé, el, 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 la persona que le gusta el vino y está un poco fuera de, de este mundo puede pensar que, que la dinámica es otra, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que pues... en este país y en todos eh, suele ser muy justo ese, esas catas a ciegas que además... Eh, eh, ...un poco las puntuaciones vienen de muchísimas personas... ...que están catando en el momento del concurso, ¿no?
8: Sí, me apetecía mucho venir y contarte un poco... ...cómo es un concurso eh, desde dentro, ¿no? Porque yo, bueno, con mi padre... ...llevaba catando desde, a lo mejor, el 2014... Eh, ...tuve la suerte de ir dos veces junto con él a Israel... ...que no, no habíamos viajado mucho juntos... ...y, bueno, he estado en muchísimas partes del mundo... ...gracias a Dios, catando... ...cuando falleció mi padre en homenajes hacia él también... Y, y claro, desde fuera uno Pues pues ver las cosas de una manera no Y luego desde la sala de máquinas eh, Como estoy yo ahora, que este es el tercer CIMBE Que soy director técnico Y que agradezco al presi Jesús Guirau A Jesús Flores A tu amigo Jesús Flores, que es director general Y a María Guirau, la confianza que han depositado en mí Y ya es el tercer CIMBE eh, Y desde la sala de máquinas de dentro Se ve todo De
1: muy, otra manera, de otra
8: manera. También con mucha mucha pasión y con y con mucho, pero todo muy milimétrico y, y muy bien organizado.
1: Bueno, es uno de los concursos, o lo habéis convertido en uno de los concursos más importantes de, de, de España, ¿no? Eh, ¿Empezó celebrándose en Sevilla? ¿Continuáis ahí eh, haciéndolo o no?
8: Simbe ha sido un concurso itinerante y estaba va, va a cumplir la 17 edición ya en, en vinos. ¿no? Eh, hemos incorporado ahora... Eh, bueno, el aceite de oliva me parece que es la 13 o la 14 edición Que lo lleva otra directora técnica Anuncia Carpio, que es un encanto Desde aquí también le mando un saludo Ha sido un éxito además el concurso de aceite de oliva Que se ha hecho ya eh, hace un mes Por, por temas de, de que el aceite estuviera en óptimas condiciones de cata ¿no? Uh -huh. Y no aguantar hasta hasta mayo, finales de mayo que hacemos el vino Que quizá podría haber perdido un poco de, de su momento álgido, ¿no? Eh, respecto al vino, 17 edición, segunda edición de sidras, que incorporamos el año pasado con Jesús Flores, segunda edición de bermuds y segunda edición de vinagres. O sea, vamos otro a que,
1: mundo para, apasionante y muy difícil otro, de entender. Un ¿no?
8: mundo muy diferente. Las mesas que cantan vinagres están muy lejos de las del vino para que todo. No, claro. no haya... ¿Cuándo se
1: celebra Cimbe este año?
8: Pues del 27 al 30 de, de mayo. El día uh -huh. 27 de mayo tenemos en Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en la, la cena de inauguración y las catas son el 28, 29 y 30 uh
2: -huh.
8: además me habías preguntado por Sevilla al principio, no sé qué te contaba no te contestaba no, me decías que ha <risas> sido siempre itinerante, siempre itinerante yo recuerdo pero las hemos, primeras
1: ediciones en, en Sevilla y... hemos estado en
8: Sevilla, hemos estado en Valladolid en, bueno, en Miami, se hizo un cine en Miami, hemos estado en, en Valladolid en Huelva dos años y ahora en Cáceres que va a ser el cuarto año y el año que viene, pues bueno Dios dirá
1: Bueno, ¿cómo, se, cómo es ese desarrollo? De... Cuéntame pues Porque mira, me traes una botella que no sé cuál es Que estamos viendo a ciegas, ¿no? Es como si yo estuviera claro, aquí participando es Como si, como si fuera una, yo una catadora, una oficial, catadora. ¿no?
8: Bueno, tú, Mar, eres una experta catadora <risa> Bueno <risa> Expertísima catadora y fina catadora Porque yo le doy más valor a fina ah, pues Muchas gracias <risa> A fina que a experta, ¿no? Porque hay muchos expertos por ahí ¿eh? Pero eres una grandísima y fina catadora y, y bueno, tú ya sabes cómo funciona un poco esto Efectivamente, todas las, las muestras se recepcionan en un almacén a, a temperatura ideal porque, lógicamente, ya están abiertas las inscripciones de cine desde hace un par de meses. Ya tenemos bastantes muestras inscritas, quizá ya el 30% o 40%, porque esperamos llegar a 600, 700 muestras este año y esperamos que... que al final siempre se apunta a la gente última hora, ¿no?
1: Qué importante y... es la temperatura de servicio, Manuel, en una bueno,
8: total. en la
1: mesa total. siempre, ¿no? Eh, ¿En los concursos suelen suele servirse más, mm, más cálidos los vinos o con menos temperatura para para poderlos yo, evaluar o no?
8: Yo no, no soy es partidario. Opinión? Yo los vinos eh, del almacén, que están a temperatura perfecta con almacén, los subimos el día anterior a la serie a una sala, subimos dos muestras, tenemos un testigo y tenemos en unas cámaras especiales y neveras ...todo a su temperatura... ...incluso a mi gusto un poquito más fresco de lo conveniente... ...porque en, que, en cuanto sacas el vino y lo sirves... Uh -huh. ...ten en cuenta que son cinco catadores... ...un sumiller para cada mesa de cinco catadores... ...y va cambiando un poquito el vino de temperatura... ...según lo sacas, lo sirves y lo catan, ¿no?
2: Uh -huh.
8: eh, ¿Qué más de decir? Pues viene un jurado internacional... Eh, ...no puedo decir todavía nombres... ...no me dejan porque nuestra amiga... Esther Ibáñez de Comunicación... ...que te sigue mucho y te... Y Un beso para dicho, ella desde
1: aquí también. Sí,
8: pues me ha dicho que estamos ahí a punto ya de, de confirmarlo a través de, de CIMBE... Uh -huh. ...y claro, con ciertas dificultades por la pandemia, con algunos vuelos... ...algunos catadores internacionales que, que todavía es una pena que...
1: ¿De este concurso CIMBE, Manuel, qué podemos decir cuando salgan los premiados? ¿Qué son los vinos qué?
8: Bueno, pues que son vinos que se han catado por cinco expertos en una mesa con un presidente de enólogo, de la mesa de cinco con tres catadores internacionales. Cada ¿no? una
1: de las mesas son Cada una las mesas, tres, catadores tres catadores internacionales, internacionales y
8: dos internacionales españoles. Y dos españoles. ¿eh? Y que ese vino ha sido tratado eh, por los catadores. La gente tendría que ver con qué devoción, con qué cariño, con qué eh, dedicación catan, apuntan... Y yo como director técnico superviso un poco ese trabajo de las mesas para que todo vaya equilibrado, claro. Pues
1: profesionales serios, ¿eh? Hablaremos de CIMBE cuando llegue el momento. Y te invito a que vuelvas de nuevo a hablarme de esos nuevos vinos de fin carrera que sé que están ya... En el mercado y que hoy has querido, como director técnico de este concurso, hablar más de eso que de tus vinos. El tiempo, ya saben, ya, vuela. Bien. Pues nada, despedirnos de este domingo, en este domingo de ustedes, que disfruten lo que queda de día y nosotros la semana que viene volveremos. Estás invitado si quieres volver en la semana que viene para hablarnos de Fin Carrera, ¿te parece?
2: Venga,
8: Venga. muchísimas gracias.
1: Buen fin de semana a todos, lo que queda. Saludos.